0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: הזמן הירוק עם איפת גליק.
0: אהלן, שלום לכם, אתם על הזמן הירוק. היום בספיישל מיוחד לסיכום השנה בסביבה. הנה חלק ב' בתוכנית, כפי ששודר ברדיו כאן רשת ב'. תהנו. יש כאלה שמכנים את מה שקרה כאן השנה מלחמת העולם הירוקה, לא פחות. בצד האחד של המגרש גרטה טונברג, הצעירה הלוחמנית, בצד השני טראמפ שמציע לה ללכת לסדנה לשליטה בחייסים. למאבק הזה יש גם נגזרות בישראל. ברוכים הבאים לשעה השנייה של מצעד האיוולת הסביבתית של ישראל. התוכנית שמסכמת לכם את השנה הירוקה וצופה אל הבאות. איתי באולפן העורך איתמר דרוקמן, המפיקה רחלי לוי וטכנאית השידור קרן בר. תכף נדבר על פלסטיק, מפעלים מזהמים ועל אמזון שעברה מהפכה ירוקה, או לפחות מנסה לשדר שהיא בדרך לשם. אבל בואו, נתחיל במבט עולמי. מאי רכלין, כתבת החוץ שלנו, מנסה להבין את הסכסוך בין ארצות הברית לנערה ששיגעה את העולם.
3: בפינה הימנית, עם נסיגה מהסכם האקלים של פריז והחשה מתמשכת של ההתחממות הגלובלית, נמצא נשיא ארצות הברית.
1: And that, and I mean, industry, okay?
3: ומשמאל כשמאחוריה תנועת Friday for Future, צעירים שמבקשים עתיד טוב יותר. נערה שוודית בת 16. איך דאר לך? הסכסוך בין דונלד טראמפ לגרטה טונברג הפך לחלק מרכזי בשיח על משבר האקלים. סיבוב ראשון, עצרת האו"ם בניו יורק, אוגוסט 2019. ההתייחסות הראשונה שלה לנשיא ארצות הברית הייתה מתונה.
4: It's <laughs> אם
3: אף אחד לא גרם לו להקשיב למדע, למה שאני אצליח? שאלה אז אבל אולי מה שהסגיר את הרגשות שלה כלפי מנהיג העולם החופשי, היה המבט ששלחה בו בשולי עצרת
5: האור. נשיא
3: ארצות הברית, כמנהגו, לא נשאר חייו.
4: אני אמורה להיות בבית
3: הספר, בצד השני של האוקיינוס קראה גרטה טונברג באותה עצרת, ועדיין אתם באים אלינו הצעירים עבור תקווה. הנשיא האמריקני פרסם את אותו נאום איקוני וכתב, היא נראית כמו ילדה שמחה שנרגשת מהעתיד שלה. הסיבוב השני נפתח בניצחון לפעילה הסביבתית.
6: תודברג
3: הוכרזה it כאשת השנה של מגזין טיים לשנת
7: 2019.
3: טראמפ לא צייץ ולא כינס מסיבת עיתונאים גדולה או אפילו הרביץ לקיר, הוא התנהג יפה, התבדח ג'ימי קימל על תגובת טראמפ לניצחונה של גרטה. לצערנו, הסעיף ההתנהגות הטובה נמשכה פחות מ-24 שעות.
8: Twitter, saying, בציוץ
3: בטוויטר כתב טראמפ, גרטה צריכה לעבוד על בעיות השליטה בכעסים שלה וללכת לסרט טוב עם חברה. טונברג הגיבה בדרכה. בתיאור בחשבון הטוויטר שלה כתבה גרטה, נערה שעובדת על בעיות
5: השליטה בכעסים.
8: בריאיון
3: לאלן דה ג'נרס נשאלה גרטה אם תרצה לשבת עם טראמפ ולהסביר לו על משבר האקלים. אני לא יודעת למה לי לעשות את זה, ענתה אז, זה יהיה בזבוז זמן. הסכסוך בין הנשיא לנערה הוא יותר מסדרת ציוצים מוקצניים. מי
1: נמצא? מי נמצא? מי נמצא? מי נמצא?
3: מי נמצא? מיליוני צעירים יצאו אחרי גרטה להפגנות בימי שישי. הם עזבו את ספסל הלימודים במחאה אדישות השלטונות למשבר המחריף.
0: כמה
8: מנהיגים
3: ראו וידעו מה מגיע אבל החליטו שעדיף פוליטית לשמור את זה מאחורי הדלתות הסגורות. הדור שלי והדור שאחריי לא זכאי לאפשרות הזאת, כך קראה חברת הפרלמנט בניו זילנד שבדרך אגב טבעה את המונח שמסמל את המאבק הזה. אוקיי,
4: okay, במה?
3: המאבק בין הדורות לא נגמר, ובטח ילווה אותנו גם ב-2020. גם בוועידת האקלים האחרונה לא מצאו פתרון קסמים, ויכול להיות שכבר פספסנו את ההזדמנות לעצור את המשבר הזה. אבל כל עוד גרטה ובני גילה ישמרו על התקווה, אולי הדור הבא לא יצטרך לבוא אלינו בטענות על שהרסנו להם את העתיד.
0: עם ההתעוררות, השנה במיוחד של משבר האקלים והשלכות הזיהום עליו, החלו גם החברות המסחריות לרכב על הגל. מצד אחד הן ממשיכות לזהם, מצד שני לא נעים להן שיחשבו שהן תורמות להתחממות הגלובלית. הפתרון הוא greenwash, תרומה קטנה-ירוקה בחברה גדולה ומזהמת. שלום לאילון זרמון, הפרסומי. שלום רב. שלום, שלום. אז אנחנו איתך בעניין ה-greenwash. בואו ננסה להסביר קודם כל מה זה בכלל. זה אומר
9: שמייצרים את כל הת... שלהם כך שהם עוזרים לציבור לחשוב שאכן הם חברה ידידותית לסביבה ומנסים להשכיח את הפעילות התעשייתית המזהמת שלהם.
0: מה הקשר בין גרין ווש לבין משבר האקלים? חברות... למשל, בוועידת האקלים האחרונה עכשיו ב... שהייתה ב... במדריד, ראו איך מתנוססת פרסומת של קוקה-קולה תחת הכותרת World without waste. כן, יש,
9: יש משהו, את יודעת, חברת קוקה-קולה היא אחת החברות הגדולות ביותר בעולם, והן מנסים... הם גם מביאים את זה, ב...
0: אנחנו רואים את זה בפרסומות שלהם. אבל תראה, זה לא רק קוקה קולה, גוגל למשל יודע על השקעה של שני מיליארד דולר בקיימות והמתקנים של אפל עושים פתאום שימוש באנרגיה בת קיימא של האזרח הקטן. אז כנראה שבאמת משהו, משהו מתחיל לחלחל אולי שם, לפחות אה, אצל החברות הגדולות המסחריות האלה. תודה רבה לך, אילון זרמואן, שהצטרפת אלינו. טוב תודה. טוב. מי שניסתה עוד לעשות שינוי, חברת אמזון המזהמת, והנה הכתבה של שירה הדס נקר על החברה הזאת.
4: ב-2016 ג'ף בזוס מייסד אמזון והאיש העשיר ביותר בעולם כיום עוד השתעשע במחשבה שאת המשבר הסביבתי שיתחולל על כדור הארץ יהיה אפשר לפתור בעזרת החלל. אז הוא שיער שבמאות השנים הבאות בני אדם יקימו מפעלי תעשייה כבדה בחלל וכדור הארץ יישמר למגורים ולתעשיות קלות. מאז השתנה הרבה וכיום בזוס מנסה להוכיח שהוא מתייחס לנושא משבר האקלים ברצינות יתרה. זאת בין השאר בעקבות הביקורת שאמסון ספגה על הזיהום הרב שמייצר את חברת הענק. את הזיהום שמייצרת אמזון אפשר לחלק לשניים, שילוח המוצרים ואריזת המוצרים. אמזון קבע סטנדרט יוצא דופן בעולם הקמעונאות, והיא מאפשרת שילוח של כל מוצר ללקוחות בארצות הברית בתוך יום או יומיים. השילוח המהיר מחייב הפעלת מערך רכב ענקי ומזהם הפועל בדלק, ומביא להגדלת הצפיפות בכבישים ופליטת גזי חממה. כשמקבלים חבילה קשה למדוד כמה דלק בוזבז עליה, אבל קל מאוד לראות את כמויות הפלסטיק. מוצרים רבים נארזים בשכבות של ניילון, עטיפות מגן ואריזות קרטון, הרבה מהן אינן מתכלות ונזרקות ישר לפח. על ההשפעה הסביבתית מסבירה דוקטור יעל פרק מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה.
10: הנזק הסביבתי הוא בזה שאנחנו פשוט צורכים המון המון משאבים, אנחנו כמעט לא עושים בהם שימוש לתועלתנו, אנחנו משליכים אותם להשפעה, ושם יש לזה המשך של נזקים סביבתיים, פגיעה.
4: במערכות האקולוגיות, באוויר, במים. ויש עוד מזהם אחד, המוצר בתוך חבילה. המחיר הנמוך והזמינות בקצה האצבע הפכו את הקניות ברשת לפעילות יומיומית בעבור רבים. הדוקטור לירז מרגלית היא חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי ומסבירה שהשיקול הכלכלי נמצא בתחתית סדר העדיפויות שלנו כשאנחנו חושבים על קנייה ברשת. 60% מהקניות ברשת הם קניות רכשיות
3: וקניות אימפולסיביות. לא מתוכננות, אנשים עושים בעצם מפעילים סוג של חשיבה אסוציאטיבית, הולכים מתיקים לארנקים, לבגדי תינוקות, ואת ממש יכולה לראות מבחינת התנהגות הגולשים שהכניעה היא לא מתוכננת.
4: ההתעוררות הגלובלית לנושא הסביבה הגיעה גם לאמזון. במאה השנה התארגנו 7,600 עובדים בחברה וחתמו על מכתב הקורא לאמזון לדווח בפומבי על טביעת הרגל הפחמנית של החברה. עובדת בחברה פנתה לבזוס באספה שנתית של בעלי המניות וביקשה ממנו לקבל עליו אחריות על הזיהום שמייצר את יום לפני ההפגנות המתוכננות של אלפי העובדים נגד החברה, הודיע בזוס על התוכנית של האמזון לשמירה על הסביבה בכינוי אבטחה למען האקלים.
2: בזוס התחייב
4: שהנקיט הקימונאות תעמוד במטרות של הסכם פריז עשור לפני לוח הזמנים שנקבע בו. בין השאר, אמזון מתכנת לעבור לשימוש ב-80% אנרגיה מתחדשת עד 2024, וב-100% אנרגיה ממקורות מתחדשים עד 2030. אבל בעולם של שילוח מהיר ויד קלה על כפתור ההזמנה, הבטחות לחוד ועולם אמיתי לחוד.
0: בזמן שבעולם נפרדו השנה מחוק הפלסטיק מהכלים החד פעמיים המזהמים בישראל, עדיין חושבים על זה, אבל מסביב יש כל מיני אינטרסים כלכליים שעוצרים את המהלך. נמצאת איתנו מאיה יעקובס, מנכלית עמותת צלול, שלום מאיה. שלום. ערב טוב. עד כמה זיהום הפלסטיק היה מנת חלקנו השנה?
10: זיהום הפלסטיק הוא מנת חלקנו תמיד וגם השנה. אנחנו המדינה השנייה בעולם, אם אתם uh, לפי כמות אנשים, לפי לנפש, uh, מש, מספר המכורים בעצם לפלסטיק. ישראל היא מדינה מחורה, כולם משתמשים בפלסטיק חד פעמי בכמות מטורפת, uh, בבית, בעסקים, במסעדות, גם כשיושבים במסעדות. כמויות באמת בלתי נתפסות של פלסטיק, וזה נורא.
0: אפשר היה לראות את זה ממש עכשיו, לפני כמה ימים, כשאחרי הסערה, ראינו את הפלסטיקים ממש על החופים, את כל מה שנפלט מהים. כן, פעם, כשהיו סופות, אז הים היה פולט
10: המוני צדפים מפהפים על החופים. ועכשיו לצערנו אנחנו רואים שהוא מקיא עלינו בעצם את כל מה שאנחנו מזהמים אותו לאורך כל השנה. התפרסם דוח של ה-WWF, שזה ארגון אה, אה, סביבה עולמי, שבחן את מידות הזיהום של פלסטיק בעולם, ומצא שחופי ישראל הם אה, מהשלישיים בעולם, זאת אומרת חופי הים התיכון בישראל, הם מהשלישיים אה, אה, בעולם, וזה נתון מאוד מביך ועצוב. זה נכון שחלק גדול מהפסולת מגיע גם uh, ממדינות צפון אפריקה, אבל uh, 60 אחוז לפי מחקרים שנעשו, הם, uh, זו פסולת ישראלית. איזה, ו... סוג... איזה
0: סוג של פלסטיקים, אגב, בקבוקים?
10: בקבוקים, ופקקים, וקשים, וכלים חד-פעמיים, ואריזות של חטיפים, אלה הדברים העיקריים. אבל אנחנו רואים גם אה, את כל צעצועי הילדים שנסחפים אל החוף ואף אחד לא טורח לרוץ ולהרים אותם. ואנחנו רואים אה, בקבוקים ואריזות אה, של חומרי ניקיון. מה שאת רוצה, הכל מגיע לים.
0: אפשר לבוא אה, לעשות אה, קניות בים, לגמרי. <laughs> אז למה אנחנו משתמשים בכל כך הרבה פלסטיקים? זה כל כך מזהה. <laughs> זה נוח, בואי, uh,
10: בסוף uh, החיי החד פעמי, ח... אנחנו הגענו לעידן שצריך לוותר על חיי הנוחות לטובת החיים עצמם, עוד לא מצאנו את הקופי הת... הטוב להגיד את זה בצורה חיובית בלי המילה ויתור, אבל אנחנו שם. חיי הנוחות הם באמת uh, uh, דבר שלאנשים קשה לוותר עליו, אבל... Uh, בסוף, במיוחד במדינה כמו ישראל, כשיש לנו משפחות גדולות ומארחים המון, ויש גם את עניין הכשרות, שהוא גם אה, פקטור מאוד רציני בחברה הדתית.
0: אולי גם הוא עולה מעט מאוד לייצר
10: את זה, נכון? זה, זה סיפור בפני עצמו. אנחנו רואים שחברות הנפט הן בעצם אלה שדוחפות לנו. את הפלסטיק החד פעמי והן עוזרות להוריד גם מחירים ולהגביר את התלות שלנו. הן גם נותנות את הפייט הרציני. עכשיו יש כל מיני חוות דעת שיוצאות כנגד השימוש בכלים רב פעמים, כל מיני שטויות כאילו שאם רוחצים את הכוסות, או כמה זמן לוקח לייצר כוס זכוכית. יש המון המון טיעונים שכנגד. בסוף חברות הנפט רואות שהמכוניות שהמכ... הולכות ונהיות חשמליות יותר וידידותיות יותר לסביבה, ומחפשות איפה להמשיך אה, לייצר את התלות שלנו בנפט, והפלסטיק זה המקום לעשות את זה. אה, וגם אם מסתכלים באמת על השקלול, כמו שהזכרתי עכשיו את העניין של כוסות רב פעמיות, או לא רק רב פעמיות, בסופו של דבר אם אני קונה כוס זכוכית אחת והיא משרתת אותי אלף פעם, מול uh, כוס שאני משתמשת בשנייה וזורקת לפח, אי אפשר להשוות בכלל את מידת הנזק.
0: היו השנה לא מעט יוזמות כדי לעצור את המאבק בפלסטיק, ואנחנו נדבר בהמשך המשדר עם מישהי שמובילה גם uh, את אחד המאבקים הבולטים בנושא, אבל אם כולם יודעים... מה היה שזה כל כך מזהם, אז למה? מי עוצר את החוק נגד? בעולם כבר יש חוקים. בסופו של דבר זה המשרד להגנת הסביבה,
10: וממשלת ישראל הם אלה ששמים את הרגל, עוצרים את זה. אנחנו מאוד גאים, צלול מאוד גאה במקום המרכזי שלה, ביצירת הלחץ הזה של בוטם אפ, של הציבור שלוחץ כלפי
0: מעלה. אוקיי, אבל איך הם עוצרים את זה?
10: הם פשוט... היינו במפגש של פורום רשויות החוף. והגיע לשם מנכ״ל המשרד לגנת הסביבה, שמאוד עודד ו- ושמח על כל הפעילויות שרשויות החוף עושות uh, בעידוד של ארגוני הסביבה. ואני אמרתי באיזשהו שאלה, תגיד, במקום שכולנו נצטרך לעבוד כל כך קשה, למה פשוט לא לאסור את השימוש בפלסטיק, כמו שעושים בכל מקום ב- מתקדם בעולם כבר? אז הוא אמר, לא, אנחנו לא מאמין, מאמינים באיסורים גורפים. עכשיו, מאחורי הדבר הזה עומדים כמה דברים. ראשון זה הקושי של המשרד להגנת הסביבה להתמודד עם אתגרים. המשרד להגנת הסביבה באופן קבוע ועושה את זה בכל דבר שהוא מתמודד איתו בעצם, לא, לא שם את השאיפה הגבוהה ביותר והמיטבית שצריך לשאוף אליה כ, כנקודת המוצא שאליה העובדים, ואחרי זה להילחם על זה בתוך, המשרד, בתוך משרדי הממשלה השונים ובממשלה. פשוט מכלל שאין להם מספיק כוח אדם, אין להם כוח, הם קצת מתנהגים כמו ילדים מוכים שיותר מדי פעמים אמרו להם לא והם אפילו לא מנסים. או ל- כן, זה מצב מאוד עצוב ויש לנו המון ביקורת על שהמשרד מתנהל. ויש לנו גם שר להגנת סביבה, שהוא מאוד בעייתי, ומבחינתנו השר להפקרת הסביבה, זאב אלקין. המשרד להגנת סביבה גם לא מטפל כמו שצריך בחוק השקיות. חוק השקיות זה חוק שצלול יחד עם המועצה לישראל לפה אה, קדמה. אז מה, מה הוא לא אנשים לא מבינים בכלל את משמעות החוק, הם חושבים שזה מס על זיהום. אה, עשר אגורות אה, זה סכום נמוך מדי מבחינתנו, היה אמור להיות סכום גבוה יותר כדי לגרום לאנשים לא להתעלם ממנו ופשוט לשלם את המחיר. הרעיון הוא לגרום לאנשים לבוא עם שקית או עם סל רב מהבית במקום אה, לקנות שקיות. המשרד להגנת הסביבה לא מסביר לציבור מה הבעיות עם הפלסטיק, למה הפלסטיק הוא מרעיל לא רק את הסביבה אלא גם אותנו. בשורה התחתונה,
0: את אומרת, לא מספיק זזים שם. לא זזים, קדימה. נקודה. אוקיי, okay, מאיה יעקובס מעמותת צלול, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. אולי שוודיה, שוודיה אמרנו, ושווייץ. שוודיה ושווייץ.
10: אני, בונה. עם כל זה, אני רוצה רק להיות אופטימית, כי אני חושבת שמה שקורה בציבור הוא דבר מדהים, והורים מתגייסים, וקהילות מתגייסות, ורשויות מקומיות מתגייסות, כי אנשים מבינים שאנחנו חייבים להיגמל מההתמכרות הזאת, וככל שהלחץ כך גם הממשלה תתיישר, ולכן חייבים להמשיך בקו שכבר נוסר היום. תודה רבה. תודה.
0: שלום לדפנה יודפת, יוזמת מחאת הפלסטיקים. או-אה. אוקיי, כן, היי. במבט מפוקח על שחלפה, את חושבת שהצלחת או נכשלת במאבק? אני חושבת
8: שהשנה הזאת הייתה שנה מאוד מאוד מרעננת בתנופה של המודעות והעשייה בנושא. אני יכולה להגיד את זה מהמקום שאני נמצאת בו כאימא וכתושבת תל אביב וגם כמחוברת להורים נוספים בארץ, שהשנה פעלו המון ואפשר לראות, אפשר לראות שינוי, אין ספק.
0: איך התחיל בכלל הרעיון? איך הוא הגיע?
8: אני מדריכת הורים ואני מנחת קבוצות הורים והנושא הערכי-חינוכי הוא חלק... ממני, ואנחנו מדברים על זה הרבה בבית, הרבה בגן הילדים מדברים על זה בבתי הספר. ואז בעצם נוכחתי לפני שנה שהילדים אוכלים אחת פעמי את הארוחה העיקרית ביום, וגם האוכל מובל בכלים חד פעמי מפלסטיק. ואז אמרתי, רגע, מה קורה פה, איפה המסר החינוכי-ערכי שאנחנו כל כך עובדים עליו, אם זה בבית או במערכת החינוך בתל אביב ובכלל בארץ? זה לא כל כך פוגש את הילדים, וגם הילדים חוזרים הביתה ושואלים. השינוי גם מגיע מהם, הם, הם לא רוצים לזרוק, הם לא רוצים לעשות שימוש. ואז ניסיתי לעשות באמת שינוי נקודתי בגן של הבן שלי כל שנה שעברה, זה לא צלח מול כל הגורמים. וכשהשנה הזו התחילה, אמרתי, די, לא עוד. ובעצם כתבתי איזשהו פוסט בעיריית תל אביב, והרבה הורים הגיבו. וזהו, החלטנו באמת גם להרים ככה הפגנה מאוד מיוחדת, הפגנת הילדים. היא התקיימה באוקטובר, הפגנה באמת טבעונית, יפה, הגיל הממוצע היה בין שלוש לעשר, הילדים הובילו, השתתפו, הם דיברו, הם אמרו איך זה בשבילם חוויית היום האכילה על חד
0: פעמי. את יודעת מה אני שואלת את עצמי כשאני שומעת אותך? אני שואלת את עצמי, אם זה כל כך פשוט, איפה בכל זאת הדברים נתקיים?
8: זה קל להבין שהגלגלים עובדים לאט, זה להעביר עכשיו... 650 גנים ו-650 כמעט מסגרות של כיתות א' עד ג' לשימוש ברב-פעמי, אז זה תהליך, זה לצאת במכרזים, זה להכניס מדיחים, צריך להבין את זה. אז אנחנו כהורים מבינים, אבל אנחנו רוצים לתוצאות גם בעיניים, מה שנקרא, בשטח. אמור להיות פיילוט, שאמור להתחיל ממש, רון חולדי הכריז, 2020, רב-פעמי, אנחנו מחכים, פתחנו קבוצת הורים ארצית, כל הורה פעיל לקח את זה פעילות בעיר שלו, מקדם את זה אל מול העירייה, מאז כבר באמת הכריזו ערים נוספות, מה גם שאנחנו יצרנו פלטפורמה אינטרנטית, מפה רב-פעמית ארצית, כל הורה בכל הארץ יכול להיכנס ללינק ולראות מה קורה בעירו, מה הסטטוס, האם הילדים אוכלים ברב-פעמי או חד-פעמי, האם הייתה עשרה, לא הייתה, האם יש כוונות לעבור, האם סתם תמו על העיר שלו. אז uh, אנחנו כהורים, חשוב לנו קודם כל הערך הבריאותי. לי חשוב כמובן לשתף את הילדים בזה שהילדים שלנו הם חלק מזה. הילדים יכולים גם להיכנס וללמוד להעלות את המודעות.
0: הימור שלך, דפ, דפנה, מתי זה ייכנס לשימוש? מתי נהיה רב פעמים?
8: אוקיי, okay, אז אנחנו מקווים שכמו שרון חולדה הצהיר וכמו שציפי ברנד הצהירה, הראשון לראשון נכנסים מדיחים לפיילוט בגנים, אני מקווה שגם הגן של הבן שלי ושל הבת שלי יהיו שם, ואחרי זה שנה הבאה אמורה להיפתח השנה עם רב פעמי, והדגש הוא ההובלה בנירוסטר.
0: טוב, אז המהפכה בדרך, השאלה רק בדרך לאן וכמה זמן תיקח הדרך הזאתי. תודה רבה לך, דפנה יודפת, על השיחה הזאת. תודה רבה. האוכלוסייה שמשתמשת בפלסטיק, משתמשת כבדה בפלסטיק, זאת האוכלוסייה החרדית. והזמנתי לכאן את פרשננו לענייני דת ומדינה יאיר רטינגר, שלום לך.
7: אהלן.
0: שלום, שלום. תגיד, מה יש להם מפלסטיק?
7: המשפחה החרדית היא מאוד קשורה לפלסטיק. Uh, מכיוון שמשק הבית החרדי הוא משק בית uh, עם הרבה נפשות, uh, לפעמים יש uh, הרבה פעמים, יש גם אורחים, קשה מאוד להאכיל ולכבד אנשים כאשר uh, הסרוויס הפורצלני או הזכוכיתי הוא uh, מוגבל ב- מבחינת כמות ו- 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 ומבחינת התפעול של זה. הדבר הזה פותר הרבה מאוד בעיות. Uh, כוס אחת פעמית היא מוצר מאוד מאוד זול, מאוד מאוד נגיש. תוכלי לראות, אגב, שבכלל חנויות הכלים החד פעמיים הן מאוד מאוד נפוצות בריכוזים החרדיים. כן, המוצרים... בבני,
0: בבני ברק, אם אתה נכנס שם ממש לרחוב, אתה מוצף. כן, בבני ברק,
7: ובירושלים, ובביתר עילית, והדבר הזה הוא... אז מוצרים מאוד מאוד זולים, והם פותרים בעיה. הם פותרים בעיה, קודם כול, של באמת כמויות. אחר כך הם פותרים עוד בעיות. Uh, הכלים החד-פעמיים הם לא חלבים ולא בשרים, הם יכולים להיות גם זה וגם זה. Uh, כלים חד-פעמיים לא דורשים הטבלה. אם ידעת שלפני שמשתמשים בכלים שאת קונה, בפעם הראשונה שאת משתמשת אחרי החנות, צריך לטבול אותם במקווה. וזה, uh, וזה בעצם פלסטיק פותר את, פלסטיק הזאת. פותר את הבעיה הזאת. כלים חד-פעמיים שהם לא מוצר בר-קיימא, אז הם פותרים את הבעיה הזאת. ובאמת, זה פותר הרבה מאוד בעיות במשק הבית החרדי. ועל כן... השימוש הוא באמת שימוש נרחב, צריך להגיד, בכל המגזרים הוא מאוד מאוד נרחב, ונלך לחוף הים ול, ולכל הפארקים ונראה את זה, אבל באמת במרחב החרדי זה חזק מאוד.
0: העולם אבל, הוא הולך לכיוון רב פעמי, אז, אז נשמעות אפילו קריאות לחוקק חוק נגד פלסטיק. מה, מה קורה בגזרה הזאת?
7: אז אני חושב שהדבר הזה הולך, זה ייתקל בבעיה, מכיוון ש... בואו בוא נתחיל מזה שהעולם צועד לכיוון הזה. בצעדים מאוד נמרצים, ממש בתקופה האחרונה, נכון? זה משהו, זה סיפור של שנה בערך.
0: כן, זה עובר תאוצה כבר. זה עובר תאוצה,
7: אז הדברים, אני חושב שהגל החזק הזה עדיין, הוא לא מגיע מטבע הדברים, הוא לא מגיע לחברה שמתנהלת על פי קצב אחר ועל פי סטנדרטים אחרים, ולא בטוח שהשיקול הסביבתי הוא השיקול הראשון במשק הבית החרדי. צריך להגיד את זה. ויכול להיות, ומצד שני, ומצד שני הדברים, כן, הדברים כן מחלחלים לאט יותר, בהתחשב גם באינטרסים שמנינו קודם.
0: יש להם לובי לא מבוטל. בואו בוא ניקח למשל את חוק הפיקדון כמשל, כן? כן? מה שהיה בחוק הפיקדון, אתה זוכר?
7: כן. אז חוק הפיקדון, שבעצם נתן, קבע פיקדון על בקבוקים, Uh, הוציא מהכלל הזה את הבקבוקים הגדולים, את הבקבוקים של ליטר וחצי ושניים. Uh, הסיבה הייתה התנגדות של חברי הכנסת החרדים, שאמרו שהחוק הזה יכביד מאוד על משק הבית החרדי, מכיוון שהוא יוסיף תוספת של 30 אגורות או כמה לבקבוק הליטר וחצי, שהוא הבקבוק הנצרך ביותר בחברה החרדית. אז אני הייתי גוזר מהסיפור הזה, מהתקדים הזה של חוק הפיקדון, איזה קל וחומר. אם שם הייתה התנגדות חרדית, אני מניח שההתנגדות החרדית לסיפור של כלי הפלסטיק תהיה רבה יותר. הקושי להיגמל מכלי הפלסטיק יהיה משמעותי יותר מאשר הקושי להיגמל או הקושי להוסיף פיקדון של uh, 30 אגרות על ליטר וחצי.
0: זאת אומרת, אתה אומר, גם אם תהיה עכשיו, יהיה מהלך כזה של חוק, לא לנסות לחוקק, חוק הפיקדון היה רק הפרומו, רבותיי. תודה רבה לך, יריה טינגר. תודה, יפעת. פרשנו לענייני דת ומדינה. זה הזמן להזכיר שאתם נמצאים על מצעד האיוולת הסביבתית של ישראל, תוכנית לסיכום השנה שחלפה בתחום הירוק. ועכשיו נכנסה אלינו לאולפן דוקטור חגית אולנובסקי, שלום לך.
6: שלום.
0: את מומחית לניהולי סיכוני בריאות וסביבה, צדקתי? נכון. בהגדרה? אוקיי. אנחנו דיברנו במשדר המיוחד הזה על הרבה מזהמים, אבל אנחנו עדיין לא נגענו במה שנמצא מתחת לאף שלנו, המפעלים. נכון. למשל, מפרץ חיפה. כרגיל, בוער, וגם השנה. תמיד,
6: וזה ימשיך לבער עוד כמה שנים ככל הנראה, כי עד כמה שהרגולטור מנסה מאוד לפקח על המצב במפרץ חיפה, התעשייה תמיד תקדים אותו. גם התעשייה מנסה אומנם מצידה לשפר, אבל התעשייה רוצה לשלוט בעצם ברגולטור. וזה אומר שכל מהלך מול התעשייה הוא מהלך קשה, שמתעכב, שעתור בוויכוחים. והזיהום אוויר של התעשייה, שהתעשייה פולטת בעצם, במקרה של מפרץ חיפה זה גם קרוב מאוד לבתי תושבים, אנחנו מדברים על מרחקים של מאות מטרים, לפעמים קילומטר, מאוד מאוד קרוב, וגם זה מזהמים מאוד מיוחדים, שחלקם מוכרים כמסרטנים, בוודאות, הבנזן הוא אחד מהם, ובעצם הקרבה של התעשייה למגורים... זו הבעיה הכי גדולה. עכשיו, אחרי שנים של זיהום,
0: שכולם יודעים שזה מזהם, באוקטובר האחרון, המשרד להגנת הסביבה פתאום גם מצביע למפרץ חיפה כמקום שבו שיעור פליטת החומרים המסוכנים אה, הוא גבוה. גבוה, אפילו הכי גבוה, נכון? בישראל.
6: אז זה תלוי איזה מזהמים מודדים. ככל שמודדים מזהמים תעשייתיים, אז כן, מפרץ חיפה מנצח, במרכאות.
0: אבל מה קורה עם זה? מה קורה עם <coughs> הדבר הזה? אוקיי, כולם יודעים שזה מזהם, המשרד להגנת הסביבה אומרת עכשיו בריש גלי, ו?
6: אז קודם כל, כבר ב-2015-2016 הייתה החלטת ממשלה על מפרץ חיפה. ואכן נערכו גם מחקרים, שמיד אשמח להתייחס אליהם, וגם נעשה תהליך מהיר מאוד של שיפור מצב התחבורה. אז אם הוא מעביר מהתחבורה בחיפה, למה הלכו לתחבורה ולא ישר על המפעלים? יותר קל? בדיוק, יותר, אבל זה לא קל במובן שחיפשו את העבודה הקלה. חיפשו את האפקטיביות. ואכן, לשפר את איכות האוויר מהמזהמים של התחבורה, הנוקסים והסוקסים, כל התחמוצות, היה הרבה יותר קל ומהיר. במקביל הלכו מול התעשייה, וכמובן שזה ייקח עשור, אבל מה שגילינו באחד המחקרים, מחקר מעולה של דוקטור דניאל מדר ואביו חברת הייעוץ, זה שאחד המזהמים הגדולים מאוד במפרץ חיפה זה הנמל. גם נמל חיפה, גם נמל אשדוד, שניהם הספינות שבנמלים פולטות מזהמים באמת מהגרועים שביותר, אבל בגלל המבנה הטופוגרפי של מפרץ חיפה והכרמל, בעצם המזהמים האלה שוהים זמן רב בעיר התחתית, בחיפה. ולא מתפזרים. Mm. אז בחיפה יש לנו את השילוב הקטלני של תעשייה מאוד מזהמת, של נמל חיפה שמקבל ספינות, גם כאלה שלא עומדות בשום תקן בינלאומי, ופולטות המון מזהמים, ולוס קצת תחבורה עדיין שמזהמת.
0: כן, אגב, כשאנחנו מדברות על התעשייה, אפשר גם לדבר
6: על ה... להשוות את זה לאסדה, לאסדת אה, לוויתן. או, השוואה מצוינת. למה? כי מצד אחד, פליטת המזהמים היא פחות או יותר, היא יכולה להיות דומה, בנזן הוא אחד המזהמים העיקריים, יותר קוברות אורגניות נדיפות, על זה אנחנו מדברים. ההבדל העיקרי הוא שהתעשייה נמצאת במרחק של קילומטר, שניים, מהבתים של התושבים, בעוד שהאסדה נמצאת עשרה קילומטרים מהבתים של התושבים. עכשיו, לנו פחות אכפת מה, אכפת לנו מה נפלט, אבל יותר חשוב לנו לדעת מה נושמים התושבים. זה מה שבאמת משנה. ובמקרה של אסדת הגז, העלייה בריכוז המזהמים אה, בקרב תושבי חוף הכרמל היא שולית, זניחה, קטנטנה, כמו להיכנס לתחנת דלק, כמו נגיד אם היה אה, אה, פקק נועה קיצוני על כביש 4 או כביש 2. זו העלייה בכמות המזהמים שתהיה על חוף כרמל בגלל האסדה. Mm-hmm. בעוד שבמפרץ חיפה, אנחנו מדברים על זיהום אוויר שהוא הרבה יותר משמעותי, לטווח יותר ארוך, קבוע.
0: עכשיו, אנחנו מדברות על הצפון, אבל לא, לא נקפח גם את אזור, אזור הדרום. שם יש את רותם אמפרט, נכון? נחשב, המשרד להגנת הסביבה כבר שנים מדרג אותו, כי באחד המקומות הראשונים שלו בזיהום. נכון. זה?
6: שם זה לא רק זיהום אוויר, זה גם זיהום של... שבעצם של הטבע, כמו שראינו עם נחל, נחל השלים. נחל
0: עין בוקק, שאנחנו עשינו עליו כתבה. עין בוקק עכשיו,
6: בדיוק. כן. ובדרום יש לנו... עוד יותר, מצב עוד יותר מורכב, לדוגמה, קודם כל סופות האבק, זאת אומרת הדרום הרבה יותר נהנה במרכאות, סובל מסופות אבק, שגם זה מזעם סביבתי והוא גורם לתחלואה, אסטמה, אלרגיה וכך הלאה. בנוסף לזה, בדרום יש לנו אוכלוסיות שגרות ביישובים לא מוכרים, אבל גם הם נושמים וגם הם חולים. אז צריך גם לקחת בחשבון את ה... את האנשים
0: האלו. טוב, אני חייבת לחזור לנקודה. מה בשורה התחתונה? מה קורה עם זה? מה, למה המשרד להגנת הסביבה אה, מתמהמה?
6: קשה מאוד להזיז את התעשייה. קשה מאוד מאוד. אה, התעשייה, זכותה להתפרנס, כן? והתעשייה מנסה גם לשנות את הרגולציה עכשיו עוד יותר לטובתה, להחליש עוד יותר את המשרד להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה פועל עם הרבה כוונות טובות, עם ידע מקצועי לא רע. אבל עם מחסור אדיר בכוח אדם, הוא נעזר בהרבה יועצים חיצוניים. והשמיכה מאוד קצרה, אם יש בלגן בחיפה, זה אומר שמזניחים את הדרום. Mm-hmm. וכך הלאה. עוד נקודה מאוד חשובה לציין, דווקא המצב הישראלי של הקיבוצים. בהרבה קיבוצים יש מפעל תעשייתי ותיק. וגם המפעל עומד בכל התקנים האירופאיים, ה-Best Available Technology, ומפעלים דומים בגרמניה מתנהגים אותו דבר, פולטים אותו דבר. רק בישראל המפעל נמצא בקיבוץ, במרכז הקיבוץ, צמוד לבית הילדים. <laughs> אז גם אם בגרמניה מותר למפעל דומה לפלוט אותה כמות מזהמים, בישראל, בקיבוץ, זה בלתי מתקבל על הדעת. ולכן צריך לסגור את המפעל הזה. מה <laughs> יהיה? אני אופטימית בלתי נלאית מטבעי, אז אני מאמינה שיהיה טוב. אני חושבת שאנחנו צריכים להתמקד במאבק אה, אזרחי, ציבורי, בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, כי האויב זה התעשייה. המשרד לגנת צבא הוא לא האויב שלנו, זו דעתי האישית.
0: תראי, יש כאלה שאומרים שהוא חובר לטייקונים, שהוא חובר, לוקח את הצד שלהם.
6: בואי נגיד כזה דבר, הטייקונים, התעשייה באופן כללי, אני רואה את זה גם בתעשיית המזון, יש להם כוח הרבה יותר גדול מאשר לציבור. אני רואה בדיונים בכנסת את הלוביסטים שלהם מול המתנדבים של ארגוני הסביבה וארגוני החברה שבאים לשמור על הציבור. אז אני חושבת שבסך אפריורית, לתת גב למשרד להגנת הסביבה, למשרד הבריאות, בעצם לגרום להם להיות בצד שלנו יותר מאשר בצד של התעשייה. לא לדחוף אותם לידיים של התעשייה, אבל להיות כל הזמן על המשמר, לא לפספס, ויש ארגונים שעושים את זה היטב.
0: יש לי תחושה ששנת 2020 תהיה מלאה באתגרים במישור הזה. תודה רבה לך, דוקטור חגית אולנובסקי.
6: תודה, בשמחה.
0: תראו, מצד אחד, השנה הייתה התעוררות. יותר מודעות למה שאנחנו אוכלים, נושמים, ועד כמה זה מזהם את העולם. מצד שני, עד כמה אנחנו באמת קרובים להציל את כדור הארץ? כתבי כאן חדשות צופים אל עבר העתיד.
1: עד כמה, והאם בכלל, האקלים בארץ עתיד להשתנות. כאן שרון וקסלר. ב-2 בדצמבר פרסם השירות המטאורולוגי דוח ראשון מסוגו בארץ. השירות המטאורולוגי, שהוא הגורם המוסמך בארץ על האקלים, ערך ניתוח מעמיק על בסיס נתוני העבר מכל רחבי הארץ, יצר סימולציות ממוחשבות של התפתחות האקלים ספציפית לאזורנו, ועל בסיס הסימולציות האלה, שהן מדויקות יותר מהמודלים הגלובליים, יצר תחזית אקלימית לעשורים הקרובים. בתחילת הדוח קובע השירות המטאורולוגי קיים שינוי אקלימי בישראל בצורה מובהקת והשינוי נובע מעליית ריכוזי החממה באטמוספירה. ההשלכות האקלימיות קובע הדוח יטלטלו את מגזרי החברה ואת ענפי המשק השונים. בעוד שבעולם עלתה הטמפרטורה מ-1970 עד 2017 ב-0.8 מעלות, אצלנו בישראל עלתה הטמפרטורה מ-1950 עד 2017 במעלה נקודה ארבע. הימים והלילות חמים יותר. וההתחממות בולטת בעיקר בקיץ, ומורגשת בעיקר בחוף ובשפלה. בשנים הקרובות יעשה אף חם יותר, בדיוק באזורים הללו. ואם זה לא מספיק, קובע השירות המטאורולוגי, שכמות המשקעים פחתה משמעותית בשנים האחרונות. ימי הגשם הולכים ומצטמצמים, ושיעורם נפחת בממוצע של 15 עד 25 אחוזים בעתיד. מגמת השינויים בטמפרטורה ובהפחתת המשקעים בולטת בעיקר בשלושים השנים האחרונות. ובשנים הקרובות, הן תהפכנה לקיצוניות יותר, יותר חם ופחות גשם.
5: האם עתידם של מפעלי בז"ן להיסגר? בעבור תושבי אזור מפרץ חיפה זו שאלה שקשה להפריז בחשיבותה. מחיפה כאן כן ביאר. רק בחודש האחרון הודיע מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה שהוא תומך בסגירת בז"ן. במכתבו לבנימין נתניהו הוא מספר את מה שבעצם ידענו כבר מזמן. דוח של חברת מקינזי שהוזמן על ידי משרד ראש הממשלה, המליץ על סגירת בתי הזיקוק ולשיקולים של איכות סביבה, בכלל אין חלק בהמלצה הזאת. גם בראייה כלכלית בלבד, עתידם לא איתנו. מצד שני, בשטח עדיין עסקים כרגיל. רק לאחרונה זכתה בזן במכרז להקמת חממת חדשנות סביבתית, וגם בנמל המפרץ הנבנה לא קשה למצוא רמזים לכך שיש מי שבונה על זה שהלפידים של בזן יברו כאן עוד הרבה שנים. אי שם בבחירות אפריל הבטיחה מפלגה בשם כולנו להפוך את בזל לשכונת מגורים פורחת ואת חיפה והקריות למטרופולין משגשג. האם הרעיון הזה יהפוך בעשור הקרוב למדיניות ותוכנית עבודה או ידעך לו לאיתו ממש כמו המפלגה ההיא?
2: בזמן שמדינות העולם הערבי מגיעות כבר עכשיו ליעד של עשרות אחוזי שימוש באנרגיות מתחדשות, ישראל מדשדשת מאחור. מה שצפוי לנו בשנה הקרובה בתחום, כאן איתמר מאירי. רק לפני כמה חודשים פורסם דו-או"ם של האו"ם, ולפיו הפקת אנרגיה מתחדשת בעולם גדלה בעשור האחרון פי ארבעה. במדינות המובילות בעולם בייצור אנרגיה מתחדשת נמצאות איסלנד עם כמעט 100% לצידה קוסטה ריקה, נורבגיה ואפילו אירוגוואי עם כ-98%. החיסכון בפליטות פחמן דו-חמצני בשנה עצום הוא מסייע למאבק בהתחממות הגלובלית. ומה קורה בישראל? אנחנו אומנם שטופי שמש, אבל גם רוויי ביורוקרטיה. ב-2014 היינו אמורים לעמוד על חמישה אחוזים צנועים של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. אבל הגענו לאחוז וחצי בלבד. היעד ל-2020 הוא עשרה אחוזים, כרגע אנחנו בערך על שבעה. אם מתעקשים להישאר אופטימיים, נספר שבישראל מתכננים בקרוב להתיר עוד ועוד מכסות לצורך שימוש באנרגיה מתחדשת במטרה להגדיל יעדים. אז אולי בעשור הבא ניכנס למסלול הנכון בדרך להפוך ירוקים יותר.
0: וכאן תמו שעתיים במצעד האיוולת הסביבתית של ישראל. תודה לעורך המשדר איתמר דרוקמן, למפיקה רחלי לוי, לטכננית השידור שלנו קרן בר, תודה מיוחדת לשרון עמית ולרומי נוימארק, אני יפעת גליק, לילה טוב.